0: ¿Cómo estás, ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, estoy Muy bien.
0: Oye, desde dónde nos estás hablando ahora?
1: Pues mira, ahora estoy en casa, en La Haya, y estoy aquí en Holanda jugando.
0: Bueno, pues, eh, buena liga esa, ¿no?
1: Sí, 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 buena liga y buen nivel. Diría de la, la mejor que hay en el mundo actualmente.
0: Eso dicen, eso dicen. Para los que somos un novatos recién llegados a este deporte eh, y nos estamos eh, adentrando en él, eh, sin duda, eh, cuando lo ves a nivel mediático, a nivel de recursos, a nivel de exposición, sin duda es una, como tú acabas de decir, la mejor liga del mundo, tanto femenina como, como masculina. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Oye, Marc, ¿de dónde eres?
1: Pues soy de Barcelona, aunque viví bueno, casi toda mi vida en San Cugat del Vallés, al lado de Barcelona, pero nací no en Barcelona.
0: Bueno, mu mucho catalán en el mundo del hockey. Sí. <risa>
1: Sí, sí, mucho sobre todo en Terrassa,
0: aunque yo no soy de, de esa zona. No, de Terrassa, de San Cugat, de Barcelona, eh, sois ahí un, un buen un buen clan de, de profesionales de, de, del, del hockey, lógicamente porque ahí se inició un poco todo, ¿no? No sé si se inició allí inicialmente, pero sí hay un, una, gran, una grandísima escuela, grandísimos clubs, pioneros y además, como digo yo, clanes familiares que han ido eh, de generación en generación... Eh, eh, trasladando esa, esa pasión por este deporte, ¿no? Porque además te encuentras abuelos, eh, ¿no? Abuelos que iniciaron eh, a nivel eh, profesional o, bueno, amateur, lógicamente, este, este deporte y después eh, han ido trasladando eh, a las distintas generaciones ese, ese gusto y, y esa cercanía hacia, hacia el hockey. Oye, ¿y de, y de ese San Cugat que...? Que te vio crecer. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de, de la infancia? Que es algo que siempre pregunto porque me gusta que os, que os, que os lleve, llevaros a, esa, a esos primeros mo momentos de, de infancia donde uno va, va creciendo. ¿Qué recuerdos tienes, Mark?
1: De San Cugat, al Primero yo viví en Barcelona eh, hasta los. Bueno, somos cinco hermanos y hasta que nacieron los dos últimos, o sea, hasta los eh, que tenía seis años o así, vivimos en Barcelona.
0: Y, perdona. ¿Cuántos? ¿Alguno más juega al hockey?
1: Sí, todos. Esto que, es justamente esto que contabas de, de la familia que se va pasando de generación en generación es un poco mi caso por no decir es, o sea, completamente es mi caso porque toda la familia serraima es del junior y ha jugado a hockey toda la familia de mi padre de hecho el, uno de los que fundó el club es, se llama Yui serraima que era mi fami, o sea, familia todo, toda la familia está ahí metida y es un poco por eso por la que empecé Así que me vienen todos los recuerdos de, de empezar ahí en el junior, con mis abuelos, con, con mi, mis tíos, con toda la familia.
0: Qué bueno. Eh, claro, están los del junior, están los de Legara, eh, están los del Terrassa, ¿no? de Terrasa, de... sí, sí. ¿no? Y todos sí. ellos, ¿no? Hay hay un... Unos son primos de, ¿no? de, de otros, eh, bueno, sí. es, es, es curioso, ¿no? Pero bueno, está, está bien que haya enraizado este deporte. En, en, en esa zona geográfica y lógicamente que, se después pues, que se haya trasladado a otras, ¿no? Oye, y lógicamente, entrando ahí en, en la infancia ya, el hockey por vena, ¿no? Porque ya estaba ahí no, no, eso no queda más remedio, ¿no? Que, que sí, ir hacia...
1: Aunque empecé jugando a tenis, porque por familia de madre todos juegan a tenis en Barcelona. Así que el primer año, que tenía, nada, cuatro añitos o así, hice... No sé si hice un año entero o un, como un campus de verano y empecé jugando tenis, pero no sé por qué cambié y dice, de empezar a hockey. La verdad es que no <risa> lo recuerdo muy bien, pero sí que empecé jugando tenis.
0: Bueno, también es otro deporte eh, que, que, que arraiga familia también, ¿no? Sí. Cuando uno empieza se, se traslada también de una manera muy, muy, sí. muy natural. Oye, ¿y, y, ¿y la rivalidad con los hermanos? Eh, ¿Cómo son? ¿Mayores, más pequeños? No, ¿Cómo, yo, cómo?
1: Ellos, o sea, somos cinco, yo soy el mayor... Ahora tengo 28 y luego viene Mar Mar mi hermana Mariona, que también está aquí jugando este año en Holanda, en el mismo Ajá. equipo que yo. Qué bueno. eh, Luego viene Ana y luego dos eh, gemelos, niño y niña, Uriol que tienen ahora 21. Y también todos jugamos al hockey, así que somos bastante cercanos de edades, así que nos llevamos muy bien y siempre... Pues mis hermanas han jugado ellas tres juntas en el junior muchos años... Ahora Ana y Berta siguen jugando ahí y mi hermano también sigue jugando ahí en el primer equipo del Junior.
0: Oye, y cuando, cuando empiezas a jugar al, al hockey y, y vas pasando, pasando etapas, eh, en tu caso, ¿cómo has vivido esa evolución de, de cuando eres un, un crío y lo haces seguramente pues de una manera menos... Eh, a ver, ¿cómo te digo esto? Como con una percepción de que te estás divirtiendo, ¿no? Que estás haciendo un, un. que estás jugando con los amigos o con las amigas. Y que, y que eso te lleva después a un ámbito donde dices. Ostras, eh, bueno, pues se me da bien. Eh, me exigen eh, más entrenamientos. Porque va subiendo de categoría. Eh, pero, ¿cómo vas viviendo esos momentos? De, de, de niño a adolescente eh, en la práctica del deporte. Y cómo te enfrentas a, pues a los retos que te vas encontrando, ¿no? El hecho de que el cuerpo va creciendo, lo que antes te servía ya no te sirve para superar a los rivales eh, en, en los partidos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vives esos momentos?
1: sí A ver, primero de todo, aún a día de hoy sigo intentando divertirme siempre que puedo porque, como decíamos antes, es más un hobby. Entonces, siempre que puedo, pues, intento divertirme. Es verdad que a la que te vas haciendo mayor, pues... Hay que tomar decisiones, dejar de hacer muchas cosas para poder entrenar, poder ir al gimnasio y poder mejorar si realmente quieres eh, pues llegar a una selección o llegar a poderte irte a jugar fuera a esta liga, por ejemplo. Así que la diversión siempre está ahí, pero sí que empieza a ser más duro. y es de, de bueno, tomar decisiones y, y dejar de lado muchos planes con amigos. Pero al final lo haces porque es lo que quieres y es lo que... Lo que si no no, no, no vale la
0: pena. ¿Y te costaba compaginar eh, en esos tiempos más jóvenes la, la parte de, de entrenos, de, de diversión, como acabas de decir? Que yo creo que es una parte muy importante cuando eres eh, crío, el, el que te tomes el deporte como una diversión y también el, el, la relación con tus amigos, ¿no? con, con los compañeros, con los que haces piña y mm. con lo que los que después seguramente muchas veces también empiezas a salir algo con ellos, a compartir otros momentos más allá de, de, del hockey. ¿Pero te costaba compaginar, por ejemplo, los estudios
1: con, con el hockey? En, o sea, de pequeño no, no mucho, creo que tenía facilidad para los estudios y tanto en primaria como en el colegio lo llevaba bien. Sí que es verdad que en tema de amigos aquí, pues muchas veces hacían planes y yo no podía, pues o porque tenía entrenamiento, o porque tenía partido. Y a veces había amigos que lo entendían perfectamente y no pasaba nada y otros que no y la, la relación uh -huh. como que se perdía. Ya está el Mark
0: con el entrenamiento.
1: Eh, claro, sí. Siempre era, era O hasta con familia alguna vez intentar hacer viajes con los primos o cosas así. O no pueden, es, los, ya están los herradinos que no pueden por hockey. Siempre era eso. Y era, sigue pasando de día de hoy. Y después sí que al empezar la carrera ahí sí que sufrí un poco más, la verdad, para compaginarlo porque también estudié Ingeniería Industrial y los primeros años fueron un poco duros porque tenía poco tiempo, ahora nos íbamos a entrenar. Era cuando, también cuando empezaba con Selección, muchas semanas fuera y ahí sí que fue un poco complicado compaginar todo. Pero bueno, al final aprendes, te adaptas y lo acabé sacando adelante. Oye,
0: Ingeniería, ¿por qué Ingeniería? Es una carrera dura, ¿eh? Ingeniería.
1: Sí, 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 lo es, sí. ¿Por qué? Pues, mira, siempre me habían gustado toda la parte de números, físicas, matemáticas y todas estas cosas, y tampoco y también la parte de empresa. Y en mi colegio, en la eh, tenía la opción de hacer el, el bachillerato tecnológico con parte de también de administración y dirección de empresas. Y decidí hacer eso porque tampoco tenía muy claro qué hacer y así es como que no me cerraba ninguna puerta. Y al... Escoger la carrera, tenía un par de amigos con los que jugaba también en, en el junior que habían empezado ingeniería industrial, eran un par de años mayores que yo y hablando con ellos pues me atrajo lo que me contaron, también que tenía muchas salidas y no me cerraba muchas puertas y cuadraba bastante con mis planes y con lo que me había gustado de, de los estudios que ya había hecho, así que decidí hacer ingeniería industrial un poco por eso. Uh
0: -huh. Bueno, aquí hay, desde donde te estoy hablando, en Gijón, eh, ahí está la, la Escuela Politécnica de Ingeniería, que se, que depende de la Universidad de Oviedo, que se denominaba la EPI, ¿vale? Uh -huh. Y es una escuela eh, muy, pre no es porque sea de aquí, sino porque es verdad que es muy prestigiosa, eh, date cuenta que bueno, pues al igual que en Cataluña, en otro ámbito, en, en Asturias hay un pasado industrial eh, fabril muy, muy intenso ¿no? y, y esas escuelas de ingeniería, eh, incluso las escuelas de FP, de formación profesional más fabriles, más orientadas a, a, a los trabajos eh, de, de operario, manuales, pues siempre han tenido mucha, mucha incidencia ¿no? en, en la región pero en, en particular la EPI es una escuela que ha, que ha ido evolucionando, creciendo y de la que han salido muchísimos profesionales porque además lamentablemente en Asturias no tenemos la capacidad de retener todo el talento que, que generamos ¿no? y, y la gente se tiene que ir, se tiene que ir eh, fuera a, a otras regiones o, o a otras partes del mundo a, a desarrollarse profesionalmente pero, pero bueno, esta, eh, es una carrera, siempre ha sido una carrera dura y... y y lógicamente exigente, sí, ¿no? ¿Y, ¿Y en qué momento estás de, de esa parte? Eh, ¿Terminaste?
1: Ya, ya terminé todo, sí. Me hice el, o sea, los, los cuatro años del grado, que tardé cinco un poco más, y ahora ya terminé en, en septiembre pasado el máster también, que son dos años más para poder para bueno, Tener el título habilitante y ser considerado ingeniero en grado superior. Ajá, y, así que ya estoy de estudios, por fin.
0: ¿Y te, 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 te has especializado en, en algo concreto? ¿Ese máster va dirigido hacia una área concreta?
1: Sí, así como en la carrera no, no había nada de especialización, tenías alguna optativa que sí que podías escoger un poco, pero dos o tres, o sea, no llegaba a ser especialización. En el máster sí que, que había que escoger y me especialicé más en gestión de proyectos. Ajá.
0: Complicado eso también, ¿eh? siempre hay desvíos o sea, la, cuando gestionas sí, el proyecto no, no, nunca sale bien todo ¿no? A la primera
1: eso es lo primero que te dicen hay que estar preparado para todo
0: eso es eso es sí sí eh, pasa, eso pasa siempre no solamente en los proyectos, no de, no solo no, proyectos no. de ingeniería <ríe> bueno pues está bien y, y ahí también por seguir un poco con esta parte que, que además me además me interesa mucho que la gente se dé cuenta de que el deportista al final también en este caso del hockey sobre, viva, sobre hierba tiene que tiene que formarse y tiene que ir, 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 ir cubriendo etapas también en esta parte eh, que, al, que al final te va a llevar a, a entrar en un mercado laboral que es el que te va a, sacar la, eh, te va a dar la posibilidad de crecer personalmente en el futuro y, y, y que sea de donde provienen tus principales ingresos lógicamente porque tenéis, por un lado, tiempo limitado en la práctica del deporte y por otro lado practicáis un deporte que lamentablemente no, es, no está remunerado de, de la manera que el esfuerzo que conlleva llegar a, a la élite tiene, ¿no? yo creo que eso, cual, cualquiera que escuche un podcast y que conozca este deporte la gente se da cuenta de esto ¿no? eh, y estás aprovechando por ejemplo este, esta estancia ahora en Holanda eh, para cultivar también esta parte digamos, personal, de estudios de, de futuro, ver qué se está haciendo en ese país que, que, que yo qué sé mmm,
1: Sí, a ver, o sea, al final vine aquí, tenía claro que algún momento u otro de mi carrera quería irme fuera eh, a jugar hockey, sobre, porque creo que en el hockey te lo ponen muy fácil, vas a un equipo, eh, te pueden ayudar con la casa, con, eh, un, con un poco de dinero y además estás ya en un equipo, por lo tanto conoces a gente y es más fácil la, la poder llegar a un país nuevo, pero siempre desde pequeño lo quería hacer, porque creo que a nivel personal es... Bueno, esto de salir de tu zona de confort un poco, ir a otro país, ver cómo, cómo funcionan las cosas en otro sitio, pues creo que te aporta mucho a nivel personal. Y yo fue, después de la... Cuando estábamos en pandemia, empecé el máster de ingeniería y lo empecé online y a propósito para poder irme. Así que me vine aquí ahí y e hice el, con la UNED, la Universidad en Madrid Online, a distancia, y me vine aquí a hacer los... Pues, los dos años de, de terminar los dos años del máster, más jugar a hockey. Y bueno, así llevo ahora tres años.
0: Oye, ¿y en la evolución deportiva, cuando, cuando vas eh, pasando de categorías y, y tienes la, la posibilidad de acceder a, a la selección en categorías inferiores, eh, cómo se viven esos momentos también o cómo viste en tu caso esa llegada de, de las... Eh, concentraciones, de compartir con otros compañeros de otros equipos en los que tienes que integrar tu juego y adaptarte y empieza la, compet la mayor competencia todavía porque también quieres eh, ir cumpliendo pasos en, en, en el equipo nacional. Eh, ¿Cómo lo vives eso?
1: Como decía, tengo muy buen recuerdo sobre todo las categorías inferiores, de las sub-16, sub-18, sub-21, porque al final ahí es... Juegas con los de tu misma edad y, y es con la gente que siempre has jugado en contra y es cuando vas con tus amigos realmente porque son con, las, con, con los que has compartido más tiempo. Y, y sí, es, obviamente es difícil porque al final hay una lista limitada y van 18, 16 jugadores y siempre pues, deporte de alto nivel, siempre alguien se queda fuera Pero la verdad es que creo que es bastante sana la, la competencia en estas categorías
0: fíjate que yo cuando practicaba eh, deporte fútbol en este caso eh, siempre disfruté más en, en las categorías inferiores que cuando pasé a, a categorías donde eh, ya había un, una competencia más eh, entre, entre comillas monetaria ¿no? otros, bueno. inter, o, otros intereses en torno sí, sí. A, al juego ¿no? y siempre es verdad que Exacto. siempre recuerdo con mucho más cariño esa etapa de Alevín, infantil, cadete... Bueno, a mí no me... Soy un poco mayor que tú. Yo la cadete no, no la había cuando yo jugaba. Pasaba directamente de infantil a juvenil. Después ya se instauró también la categoría cadete. Pero sí es verdad que pasaba mejor eso. Tengo mejores recuerdos de esas épocas, ¿no? Oye, y... Y en la evolución como jugador, eh, eh, Mark, de, ¿en qué posición juega actualmente y dónde empezaste a jugar? Eh, ¿Evolucionaste dentro del hockey también en la parte de posicional o no? Sí,
1: muy versátil, juego en, en todas partes. Eh, no, empecé no, normalmente de, o de defensa o medio. En el junior, tanto junior con selección, eh, tanto de las inferiores como la absoluta he jugado tanto en el medio como en defensa sobre todo siempre me voy moviendo por aquí y por ejemplo aquí a Holanda por eso ahora reía el año pasado jugué de defensa de medio y hasta de delantero hubo varios partidos que me midieron ahí para que presionara y para porque tuvimos varios que se lesionaron y como era de los pocos que podía jugar en todas los, las posiciones y me dijeron pues para estos cuatro o cinco partidos que no nos falta gente el entrenador me dijo, te necesitamos ahí, y no, y acabé jugando y muchos minutos y, y empezando como titular, así que un poco de todo. ¿Te encuentras,
0: ¿Tú dónde te encuentras más eh, cómodo?
1: Diría defensa, es donde, donde me encuentro más cómodo. ¿De ¿Izquierda o derecha? Normalmente derecha, pero indiferente <risa> más
0: izquierda. Entiendo que es más complicado jugar de izquierda,
1: ¿no? Sí. Sí, sí, me gusta más la derecha porque es, puedes subir más por banda, como claro. un poco como el fútbol también. Claro, tienes la salida natural, Exacto. ¿no? De, de, sí, de, y de, más, del palo ahora que, que has jugado también a hockey, al, como agarramos el stick y todo, pues es más, más sencillo sí. ir para la derecha que no, que no para, para la izquierda, la izquierda. Que, no,
0: que vas a tu revés, Exacto. ¿no? Vas, 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 vas siempre complicado, vas como, como, como que te cuesta ir a, sí, a ese sí. sitio. Oye, ¿y qué...? qué ¿Qué diferencias has encontrado entre eh, la Liga Española, donde has jugado también eh, años, uh -huh. y, y ahora en la Liga Holandesa? Eh, y, ¿Y qué ha supuesto también un, para ti como, como jugador eh, en tu evolución, a nivel de, de entrenos, físicamente, eh, exigencias? Sí,
1: la, la principal y la que más te diría que me ha chocado un poco es la a nivel de intensidad. Va a otra velocidad todo tanto en los entrenamientos como en los partidos. Eh, y eso, pues la verdad es que una vez te adaptas es una pasada, porque cada entrenamiento era una guerra entre nosotros y, y los disfrutabas mucho más. Y luego también así más, hablando un poco más de hockey y tac, en España somos mucho más tácticos, nos gusta mucho más analizar todo, eh, tanto el rival como nosotros y se nos da bastante mejor esto y aquí es juega, ataca y, y ya veremos qué pasa. Y, es muy, y se, sí, se convierte en partidos mucho más de ida y vuelta, mucho más eh, que para el espectáculo. Pues claro, imagino que ver partidos de estos que no, no paran y el ritmo no se corta en ningún momento es, es divertido.
0: Hombre, sí, al, al espectador, al que lo está viendo por, por televisión, eh, lógicamente, sí, porque si no, es como más, cuando algo se convierte en táctico, es como más, eh, estás siempre esperando a ver qué ocurre, ¿no? Eh, estás, a la, estás siempre a la expectativa, ¿no? Analizando, en, en este caso, la jugada, los jugadores, por dónde salen, por dónde puedo mmm, retenerlos, dónde tengo que llevar la bola para que... Eh, poder apretarles o presionarles o, o, o lo que sea, ¿no? O dónde está el rival más débil para ir por ahí a, a hacer daño. Eh, y lógicamente si hay un, una dinámica más eh, eh, entre comillas loca, eh, de, de ida y vuelta, pues pasa como cuando en otros deportes el, los equipos se cansan y, y, y ves que las defensas ya no vuelven de la manera que tendrían que volver, no no se presiona de la manera que tienes que presionar y entonces eh, se producen muchas más oportunidades, muchos más huecos y, y no siempre acaban en gol pero bueno, eh, en este caso eh, es así como tú, como tú dices, ¿no? yo creo que el, el deporte también hay que buscar que sea eh, atractivo para quien lo esté eh, consumiendo, que al final también son los que tienen la la posibilidad de sufragar ¿no? el, el, el coste de ese deporte ¿no? lo estamos viendo ahora por ejemplo con la Fórmula 1 cómo han evolucionado a nivel de de retransmisiones ¿no? Todo, con, con lo que juegan con la cantidad de imágenes distintas, la cantidad de datos que te van ofreciendo rápidamente durante también el, el, el transcurso de las carreras y demás, no, no es comparable ¿no? a un deporte en equipo pero si sí la industria ha entendido que tiene que Transformar esa parte de la comunicación para hacerla más eh, interesante a, al, al espectador, ¿no? que al final es quien quien paga eh, todo lo demás, las audiencias. Si hay audiencia, pues hay patrocinios o hay marcas que apuestan por, por ello. ¿no? Oye, y, y ahora en, en Holanda, que, ¿cuándo acabáis la liga? ¿Cuánto os queda? Eh...
1: Ahora nos queda ya un el último partido de la fase regular. Este fin de semana, el sábado, y luego hay ya los playoffs.
0: ¿Y estáis clasificados para.? No, este año ah. no.
1: El año pasado sí que, que los jugamos y fue, la verdad es que, una experiencia inolvidable. Uno de mis mejores años de mi vida, te diría, en cuanto a hockey. Pero este año no, ha sido un poco. La temporada un poco más complicada. Uh -huh. Nos hemos quedado fuera.
0: Entiendo que la juegan cuatro equipos la. la eh, Fairfair, correcto, ¿no? es, es, la liga es
1: de 12 uh -huh. y los cuatro primeros juegan.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y en el futuro eh, próximo, eh, a nivel de
1: deportivo? Pues eh, me vuelvo para España. <ríe> Primicia aquí, en el penalti. Stroke. Eso está, bien. está bien dar
0: primicias de vez en cuando.
1: No, no, no. sí, por, por, sobre todo por tema de trabajo. He encontrado trabajo ahora, al, al, como te he dicho antes, al terminar pues, con los estudios, quiero dar un, un paso más y empezar también a trabajar y empezar en este nuevo capítulo de mi vida y encuentro una, una oportunidad en, en Barcelona que, que cuadra mucho con lo que quería y, y pues he decidido tomarlo. Bueno. Así que me vuelvo...
0: Pero te, a casa. te vuelves a casa. ¿Se puede decir el equipo al que vuelves o no? Eh, no
1: hace, fal pues, no hace sí. falta,
0: ¿eh? que no te preocupes, que no pasa nada. No, no, no lo digas, ¿eh? ya está. A ver, en
1: principio sí, seguramente volveré al Junior porque me apetece también jugar con mi hermano que no, he jugado con él en el primer equipo, pero aún no estaba él como fijo en el equipo, sino que estaba en el segundo equipo y venía mucho a entrenar. Así que algún momento de mi vida quiero jugar sí o sí con mi hermano, porque me hace mucha ilusión. Así que, que casi seguro voy vuelvo el junior.
0: Vale. Y, y en el ámbito profesional, entonces, eh, esta oportunidad que... Que se te plantea que además eh, lo, lo venimos hablando, ¿no? De la, la, la importancia de, de la incorporación del deportista al mercado laboral, y que muchos pues veis retrasada esa incorporación, lógicamente, porque el, el deporte os exige eh, tener una dedicación pues eh, de muchísimas horas eh, de sacrificio eh, pero que lógicamente tenéis que buscaros eh, un futuro más allá de, de este deporte, ¿no? Eh, ¿Puedes contarnos un poco sobre esa oportunidad eh, profesional? Sí.
1: Eh, empiezo ahora en uh, finales de mayo, de hecho ya en el 22, así que me queda muy poquito, en, en Deloitte, en Barcelona, es en el um, departamento de, de ciberseguridad, en el equipo de estrategia.
0: Ajá. Bueno, no está mal, no suena mal eso.
1: Sí, por eso suena bien, suena bien. Hice el... Um, el trabajo final de máster sí que lo hice enfocado a la ciberseguridad en el ámbito industrial, sobre todo porque ahora, bueno, mire, como decíamos antes de empezar el podcast, también todo lo de la inteligencia artificial, pues ciberseguridad también está todo, últimamente se, se escucha mucho de ello y me interesaba y empecé el, master, ahí el, el trabajo final de máster para conocer un poco más de ello y la verdad es que me gustó y vi esta oportunidad, apliqué y, y ha ido todo bien y ahora pues voy a empezar con ello.
0: Qué bien. Hombre, es un, a ver, lógicamente todo lo que tiene que ver con la seguridad eh, de, de instalaciones que pueden ser críticas para un país o para una industria, no, es decir, el, 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 el guardar y el tener la, la, esa, eh, esas barreras ¿no? eh, bien cerradas para que el, la, las personas que no tienen buenas intenciones llámese hackers malos, ¿no? porque también hay hackers buenos, eh, sí, sí. Que, que tengan eh, pues esas, eh, esas tecnologías ¿no? para poder evitar ese tipo de, de ataques. Eh, es, es muy interesante. Mira, pues el otro día, en, en otro podcast, ¿vale? Porque hago más, más de un podcast, el otro día entrevistaba al responsable de, eh, de ciberseguridad, que te pasaré el contacto porque, porque te va a interesar de Total Energies, ¿vale? Total Energies es una, una energética francesa que, que opera de manera global en todo el mundo. Lo que pasa es que ahora, eh, desde hace dos, tres años, han, o diría que menos, hace un año y medio, sí, dos años, han compra, comprado la parte de B2C que tenía EDP eh, y la sede de Total Energies eh, está en, en Asturias, está en, en Oviedo tienen su base también en madrid lógicamente en, en españa porque el madrid tienes la parte comercial y de relaciones tal pero la, la, la sede social global los headquarters como diríamos están en, 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 en oviedo y entrevistaba a, a esta persona y hablaba un poco pues de, de todo esto que te estaba comentando un poco de las situaciones de de, de peligros ¿no? que puede haber pero que él, él lo llevaba más hacia eh, un ámbito de formación de educación claro. Tanto al, cliente, claro, sí. tanto al cliente en este caso, porque ellos lo gente llevan energía al cliente final y en esos trámites que se pueden hacer online de contratación y tal, pues pueden ocurrir cosas, ¿no? Eh, pero también hacia adentro, hacia la compañía, pues también en ese ámbito de, de educar a, a la gente a que haga unas buenas prácticas, ¿no? En el uso de del email, de documentos adjuntos, de cosas que tienen que aplicar y que a veces pues bueno, pues bueno por dejadez o porque no le das importancia, piensas que no va a ocurrir nada y se te cuela algo que es eh, importante para la, para la compañía. no O sea que entiendo que con, con muchas ganas y con, con mucho ánimo para empezar esa,
1: sí, esa experiencia. Sí, sí. En una, la verdad es que Tengo muchas ganas. En una, sí,
0: sí. una consultora que es una de las Big Four ¿no? a, nivel, a nivel mundial. Eh, pues guay, qué bien. Eh, seguramente que, que la experiencia, eh, ese primer momento cuando entres en la empresa ¿no? y, y, y te veas allí, bien sea en remoto o bien sea presencial, no compartiendo con tus compañeros o con el equipo que te toque trabajar, seguramente que nunca lo olvidarás tampoco.
1: No, seguro que no. <risa> presencial además va a ser seguramente al principio, seguro. Así que...
0: Bueno, pues eh, todas las suertes es para esta nueva etapa también en, <risa> en, en lo personal y en lo, y en lo profesional, que además, eh, o sea, lo claro. deportivo, perdón, que, que esa ilusión de, de poder jugar con tu hermano pues también es algo algo chulo. Oye, Marki, ¿y, ¿y hacia dónde te lleva la cabeza cuando piensas en, en el futuro? Aunque ahora tengas un futuro próximo eh, que acabamos de, de relatar, eh, ¿Qué, ¿qué otras cosas te gustaría hacer en, o te gustaría conseguir que no hayas alcanzado eh, en el mundo del hockey? Y después, una vez que me digas lo del hockey, eh, vamos hacia, hacia el ámbito también profesional. ¿Qué, qué, ¿Qué otras inquietudes tienes o dónde te gustaría seguir eh, profundizando?
1: Hmm, buena pregunta. A ver... Pues mira, en el, en el ámbito del hockey, aunque creo que va a ser ya complicado, obviamente me, me hubiese gustado jugar unos Juegos Olímpicos. Al final no estaba con la selección desde los 20 hasta ahora, más o menos. Eh, tuve la oportunidad de, de ir a los Juegos de Tokio, pero al final no, no me quedé fuera. Aunque estaba ahí con el grupo entrenando y, y haciéndolo todo, pero me quedé fuera.
0: Porque ahora tienes, nos dijiste, 28. 28, uh -huh. sí. Bueno, hay un ciclo se sacado. Sí, el... ahora
1: hay... hay... O sea, para los de ahora, pero... Los último, el último año, un par de años, con el nuevo seleccionador, pues no no, no he ido mucho, la verdad. Uh -huh. Así que lo veo complicado que, que ahora vuelva a entrar.
0: Bueno, igual la vuelta a casa ayuda. Yo creo sí, no sé, no, quizá
1: no, ayuda, pero nunca se sabe. Vale, veremos. Nunca se sabe, exacto.
0: Eso, yo creo que en, el, en el ámbito internacional... A ver, lógicamente hay un componente de edad también, ¿no? Y, y en este tema del hockey, que yo es algo que he, he venido descubriendo estos... Pues cuando hablo con vosotros, ¿no? Que me lo contáis, el tema de los ciclos olímpicos y, y que los seleccionadores pues cogen un bloque y sobre ese bloque van trabajando. Y, y a veces sí. es, es difícil entrar o salir, ¿no? Bueno, entrar en este caso. Eh, pero bueno, quizás... Yo creo que ahí la esperanza nunca la hay que perder, ¿no? Si uno está bien, no, no. Si uno está bien físicamente y, y tiene ese... Ese, ese objetivo bueno, pues por lo menos si lo tienes, lo podrás conseguir si no lo tienes, seguramente que claro, no, lo, sí, que no lo sí, eso
1: siempre. O, o trabajas para ello o no, no, nadie te va a arreglar nada
0: efectivamente
1: y no, no, en el momento de hockey, en cuanto a físicamente y todo la verdad es que me encuentro en un muy buen momento creo que el hecho de venirme aquí y jugar estos tres años en esta liga me ha ido muy bien eh, y he mejorado pues, en muchos aspectos ya no solo en hockey, sino también en el ámbito personal así que en este punto, pues me vería capaz perfectamente. Pero, bueno, por ciertos temas y por la relación que hemos tenido con el entrenador y, y lo, cómo se ha ido desarrollando estos últimos años, lo que decías, de los grupos con los que trabaja, pues no creo que tenga mucha, muchas opciones, la verdad, ahora, a día de hoy. Uh -huh. Pero bueno, todo puede cambiar, es verdad, como dices...
0: Y, y lo que te decía, y en el ámbito más, más personal, más, más allá del deporte, tienes una oportunidad laboral ahora de, de, de iniciarte en, en esta compañía eh, ¿qué, pero ¿qué te gustaría experimentar eh, más?
1: O sea, a, a medio a y a corto plazo como decías, ahora me apetece mucho aprender mucho eh, en, esta, en esta nueva compañía y, y, y ganar experiencia en esto porque también encuentro que estoy en un punto en que lo necesito me, me, me apetece muchísimo y más de a futuro, pues la verdad es que no lo sé, no sabría qué decirte en este ámbito.
0: Pues por ejemplo, eh, ¿te ves emprendiendo eh, en un momento dado es decir, oye, pues adquieres una, una experiencia? Eh, y de repente ves que hay algo en el ámbito industrial, me lo invento ¿eh? me, estoy, me lo estoy inventando lógicamente pero descubres algo en el ámbito industrial o no, en, en otro ámbito vinculado con la ciberseguridad y dices Ostras, pues mira, me gustaría montar mi empresa me veo, me veo emprendiendo o, o teniendo un negocio propio que no es fácil yo siempre digo que el emprender conlleva una responsabilidad eh, muy grande eh, por todo lo que supone no decir eh, porque al final estás jugando con tu Patrimonio o con tu experiencia y, y si y ese negocio crece y tienes que contratar a la gente, pues con familias, ¿no? Es decir, tienes la responsabilidad de claro. cumplir con, con quien estás eh, trabajando, ¿no?
1: No, a, a día de hoy no. La verdad es que no me lo planteo, pero es, sí que es cierto que no no cierro ninguna puerta. Es decir, si en un futuro eh, me apeteciera y viera pues una oportunidad, pues no te digo que no, 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 no lo cierro en ningún momento. Pero ahora a día de hoy no no me veo haciendo esto. Quiero primero pues aprender mucho, ganar eh, experiencia como te decía antes y crecer en el ámbito laboral sobre todo y a partir de ahí pues ver qué es lo que me gusta y qué es lo que no porque con tema de selección y con el hockey pues tampoco he tenido mucha oportunidad de, de adentrarme en el mundo laboral y por lo tanto tampoco he visto lo que me gusta, lo que no y, y quiero ahora pues, a partir de este nuevo trabajo voy a empezar, empezar a hacer carrera en este mundo.
0: Bueno, en el mundo laboral te vas a encontrar con algo muy similar al mundo que estás viviendo en el deporte, eso ya te lo digo. <ríe> Porque al final es muy similar, ¿no? Tienes un equipo, eh, distintos roles, eh, un, una persona que ejercerá de, de líder de, de ese equipo, llámalo lo vinculas con el entrenador, ¿no? El entrenador tendrá por encima suyo a otro, a otro líder sí, al que tiene sí, que reportar sí, sí, sí. y tú tendrás que, eh, pues, eh, intentar ¿no? navegar dentro de ese equipo de la mejor manera posible e interlocutar con él. Eh, algunos te caerán mejor, otros te caerán peor. O otras, ¿no? Es decir, porque compartirás también en ese sentido. Pero, bueno, al final, yo creo que es ir caminando e ir haciendo, ir descubriendo e ir encontrando tu a sitio, ver. ¿no? Con lo cual, seguramente que no, no tengo ninguna duda que va a ser una grandísima experiencia en la que vas a vivir. Uh -huh. Oye, Marc, otra cosa que, que venimos hablando con, con las personas que, que han pasado por hora, eh, por el podcast, uh -huh. el tema de, de, la, de la preparación del deportista en, en ámbito mental, eh, también bueno, lo, lo comentaba también estos días con, con alguna otra entrevista que tenemos ahí ya preparada para salir, el tema de la, de la mejora nutricional, seguimiento médico, etcétera, etcétera. Eh, pero a mí me interesa más esa parte de, de cabeza, ¿no? De, 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 ¿Cómo entrenas o cómo se entrena el estado anímico de un deportista que al final tiene una parte personal que tiene que lidiar con ella porque la lleva siempre consigo para, para los entrenos y para los partidos? Eh, ¿Cómo has eh, intentado eh, que eso pues, fuese no sé, una manera también natural de, de, de enfrentarte a, a todos los problemas que todos tenemos en la vida y cuando haces deporte pues vienen lesiones o vienen esto que acabas de decir, oye, pues mira, no, no, no tengo la suerte de que el seleccionar cuente conmigo y eso genera también pues, oye, un poco de... De bajón, ¿no? Y de, y de frustración. Eh, me decía Rocío Ibarra, ¿no? En el, en el segundo de los podcasts dejaba una frase algo así como decía que había veces que se sentía que no había hecho eh, lo que tenía que haber hecho, ¿no? O sea, que, que porque no había conseguido ciertas cosas que le hubiese gustado sí. conseguir, ¿no? Y, dio, y dio, vale. Para mí es todo lo contrario, es decir, vale, tú puedes tener ahí una visión ¿no? de, 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 un, de conseguir un éxito, una, yo que sé, una medalla, una clasificación para las olimpiadas, uh -huh. un, una liga, etcétera, etcétera, y, y ves que no lo consigues y de repente te pones a pensar y dices, ostras, es que quizás no, no he conseguido todo lo que me gustaría y eso para mí es un fracaso, ¿no? Ostras, ¿no? ¿Cómo, cómo ves todo esto?
1: No, la, la, o sea, está claro que la parte mental es, influye muchísimo, por no decir que es casi lo más importante en el deporte de hoy en día, porque al final cuando llegas a cierto nivel todo el mundo está bien físicamente, todo el mundo técnicamente sabe, pero la parte mental juega un papel fundamental, creo. Y um, hay de todo, hay momentos duros obviamente que, que pues, te tienes que apoyar pues, tanto de, de familia, de amigos, de hasta, de, hasta de algún profesional, por ejemplo en la selección teníamos un psicólogo, que también nos ayudaba en todos estos aspectos. Y hay momentos, pues nada, que es de seguir adelante, creyendo en lo que haces y, y pues, las cosas se van poniendo un poco en su sitio normalmente.
0: ¿Y ha evolucionado esto en los últimos años a nivel de, de entrenadores, de gente, de, de los profesionales que, que, con los que has compartido? Eh, ¿Te has encontrado con, con que entienden esta importancia de, de, de tener en cuenta todos estos momentos que vive el deportista? O a, o a, o sea, ha habido veces en los que quizás no se ha tenido tan en cuenta
1: Sí, de todo un poco es, o sea, hay, como dices, hay muy, muchos momentos en los que no se ha tenido en cuenta, aunque creo que cada vez más se le da más importancia ya no solo a nivel de hockey, sino a nivel de deporte, y cada vez más salen muchos más de, deportistas contando su historia de que lo han pasado mal, problemas de depresión porque no se veían lo buenos que eran y tenemos mil ejemplos creo hoy en día, y por ejemplo aquí en Holanda, una de las el entrenador con el, con el que he estado jugando estos años, una de las cosas que más me ha gustado de él y que también me ha hecho quedarme más años y disfrutar de, de mi estancia aquí, es que era muy bueno en esta parte mental. Él. Más que en hockey, él creía que, que, que la parte mental era lo más importante y que ya podía ser muy bueno, que si no estabas mentalmente preparado y listo para jugar, lo demás pues, servía de poco y lo trabajábamos mucho. Y,
0: ¿Este entrenador que has tenido ¿había sido previamente jugador también?
1: Eh, sí, creo que sí. Uh -huh. No sé, Creo que no... A, o sea, fue un buen jugador, pero no a nivel internacional. Uh -huh. Pero sí como entrenador. Pues Se llama Paul Van As, y ha sido tanto de, de la selección holandesa como ahora nos, nos dejó este año mitad de temporada para ir a, a para ser el seleccionador de Holanda de Chicas. Así que es un entrenador eh, bueno, con, con nombre y con mucha carrera. Y le gusta mucho esta parte mental y, y hacíamos pues muchas reuniones, muchos eh, vídeos trabajando sobre todo esta parte mental.
0: Yo, yo, yo creo que es algo fundamental en, en, el, bueno, en la vida y en el deporte, no además hacia, hacia donde vamos que es hacia una sociedad tan acelerada y tan... Eh, poco reflexiva por, decir, por decirlo de alguna
1: eh, al final, es, esto también es lo que me gustaba que, que más allá del, de dentro del equipo que obviamente funcionaba o lo puedes, lo puedes extraer a, a la vida personal y a, a, bueno, a todo del día a día y, y pues más allá de si te hablas solo de táctica de jugar de 4, de 3 o no sé cuál, cualquier cosa, que esto solo es el hockey, la parte mental vale para todo así que por eso también cuando lo, lo trabajábamos pues tenía más valor aún porque lo podías o sea, llevar a todos sitios, en el trabajo, en las relaciones con amigos, familia, en, en toda la vida.
2: ¡Hola, Marc! Bueno, le, la primera cosa que te quería decir es que espero que se pueda confirmar y que se confirme eh, tu vuelta al Junior, que es el club de donde saliste y empezaste a jugar al hockey. Eh, y mi pregunta es la siguiente, ¿Qué, ¿qué conversaciones surgen o qué consejos os dais entre eh, los hermanos, eh, sobre todo eh, con la hermana con la que compartes club, eh, sobre el hockey y qué sí, eh, consejos, conversaciones? y Cosas útiles que sirvan a la hora de jugar. Así que gracias. Espero poder conocerte algún día. Y chao.
1: Eh, pues hola Marta. Eh, pues mira, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que en casa se. al ser cinco se, se generan debates interesantes, ahí todos en la mesa, sobre todo, eh, o comiendo, cenando. Y se habla, se habla bastante de hockey y nos intentamos ayudar los unos a los otros, porque. Hemos estado todos en, en, las, en situaciones muy parecidas y por lo tanto intentamos pues dar nuestro punto de vista eh, y apoyarnos, sobre todo apoyarnos y, y hacer ver que, pues, que más allá de, de, de algún problema que tienes eh, hay más cosas en, en, en el hockey. Y que por lo tanto pues intentar pasarlo bien, intentar disfrutar, intentar apoyarnos entre nosotros y creo que esto es lo, lo más importante en cuanto los consejos que nos damos, simplemente pasarlo bien y, y intentar minimizar el problema y, y divertirnos que es lo que decíamos al principio
0: Mark, y, y por ir terminando una pregunta también que vinculada a la parte más profesional de, de inquietudes que, que tú tienes y que una persona joven como tú también eh, está viviendo eh, toda la transformación tan brutal que se está produciendo a nivel tecnológico eh, también a nivel de comunicación, la importancia que tienen pues, todos los canales que hay a disposición de, de, de los más jóvenes, pero también de los adultos, ¿no? Eh, las redes sociales, la comunicación, la presencia, eh, la privacidad, uh -huh. que tiene algo que ver también con la seguridad, ¿no? No sé si ciber, pero, pero claro. to, todo esto que, que, que se está viendo eh,
1: Todo lo tecnológico, claro que no hay. Ahí. Estoy conectado Eso a internet. Es. A tener un punto
0: de... de, de crítico, ¿no? Que se, que, que eso olvidar. es. Sí. Pero, ¿cómo vives tú toda esta transformación? ¿Cómo, cómo lo sientes? Eh, eh, ¿Qué... No sé, ¿qué te gusta leer? Eh, o hacia dónde, dónde buscas información? Eh, ¿Cuáles son tus, eh, digamos, eh, referencias un poco a la hora de, de afrontar la información, ¿no? de, de, de informarte para poder crear también una opinión eh, crítica sobre lo que está sucediendo a nivel eh, de transformacional global en este caso
1: uh -huh. a ver, ahora sí las, las aplicaciones y, y que utilizo más para para, pues para informarme y para ir conociendo a través de podcast muchos ahora, sobre todo de ciberseguridad estoy escuchando muchos que me gustan eh, y, es, y parecido al que me comentabas anteriormente con profesionales que cuentan su experiencia y dan sus puntos de vista por lo tanto estos me gustan mucho y luego utilizo mucho Twitter también aunque es peligroso porque está lleno de, de, <risa> de bueno, fake news y de... así que el intento siempre contrastarlo bien cuando leo alguna noticia pues a, a través de internet y mirarlo bien dos, tres o hasta cuatro veces porque sé que muchas veces eh, por ahí te la cuelan así que bueno, lo contrasto siempre que puedo. Cuando es algo importante que realmente me interesa y quiero tener una opinión bien hecha, eh, pues sí, intento buscar lo máximo y, y leer lo máximo que ¿Y ¿Consumes
0: eh, prensa online? Eh, es decir, ¿te, te interesa eh, o, o accedes a información? Yo qué sé, pues me, me lo invento. Eh, yo, por ejemplo, me levanto y me leo. <coughs> no me leo. Ojeo los periódicos locales eh, de Asturias, ¿no? Sí. Eh, me imagino que tú te levantarás, eh, o en otro momento, te interesarás por lo que está sucediendo en Cataluña y puedes leerte ojear la vanguardia, por decirte algo, ¿no? O, o, o cualquier otro sí. medio. Pero acudes a otros medios internacionales, eh, económicos o tecnológicos que tengas por ahí también de referencia.
1: Sí, intento intento seguir un poco todo, porque por así también ver diferentes puntos de vista y, y porque la noticia vista desde un punto o desde otro a veces cambia completamente, por lo tanto me gusta leerlo todo y a partir de ahí pues generarme mi propia opinión y sí, como, bueno, pues como dices, los, los locales los miro, obviamente, porque son los que me quedan más cerca y siempre desde pequeño los he ido viendo, ya sea en papel o en. pero también en, en Twitter o, o desde internet mismo. Pues eh, prensa internacional y prensa pues nacional que no sea de, de Cataluña, pues siempre la, la, la ojeo para ver un poco el día a día. Me gusta.
0: Muy bien, Mark. Eh, en la información está. Dicen que está el poder.
2: <risa> no
0: sé si es así o no. Realmente yo creo que un poco, un poco sí hay de esto. Oye, pues, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, Marc. Eh, lo estoy repitiendo en, yo creo en todas las entrevistas que lo que más me gusta es eh, el acercamiento natural que hay al deportista en, en el hockey sobre hierba que supongo que habrá en, en otros mm. deportes minoritarios también porque cuando te acercas a un deportista que está en un deporte más masivo dígase mm. fútbol o, o básquet o incluso deportes individuales donde las eh, personas se convierten en estrellas ¿no? como es el tenis, la fórmula 1 que tenemos en España ahora con ...con Carlos Sainz o con, con, con Fernando Alonso... Eh, ...es muy complicado llegar a esos entornos... ...por, por, por todo lo que supone llegar a ese deportista... ...por los eh, derechos, acuerdos contractuales, etcétera, etcétera... ...y sin embargo con vosotros y... ...tanto con los chicos como las chicas... ...y con otros profesionales que vamos a... ...a, a intentar traer pues, el acercamiento súper natural... Y, ...y se agradece, ¿no? Se agradece sobre todo porque... ...como uno de los objetivos es trasladar esto a los más pequeños, ¿no? El otro día me decía un padre... Eh, del de, de equipo no, no de los que juega con mi hija, sino de, de un equipo superior que le está obligando a la hija que escuchará todos los podcasts <risa> <risa> digo, yo no sé si será bueno o no porque me van a coger después un poco de manía pero, pero que lo vean también como una manera de formación ¿no? de, 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 de hacer claro. de, de descubrirles eh, lo que ocurre en este deporte ¿no? con los profesionales, con lo cual simplemente muchas gracias por tu tiempo Marc, por de, de, dedicarme este, este trocito de la mañana y, y darme bien. la oportunidad de, de llevar tu historia a la gente que nos pueda escuchar ahora o en el futuro, ¿no?
1: Uh -huh. No, pues nada. Muchas gracias también a ti por dedicar este, bueno por dedicarme este tiempo a mí y para poder contar un poco mi historia y por hacer esta iniciativa que seguro que, que saldrá bien, tirar hacia adelante y, y ayudar al mundo al hockey. Todo lo que sea hablar de hockey, yo me sumo seguro. <risa> pues
0: muchas gracias, Marta.